0: Привет! Меня зовут Наташа, и это «Из 12 в 20» — подкаст-исследование о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком. Ну или хотя бы как можно менее несчастным. Я часто говорю с гостями, у которых в школе все тяжело складывалось со сверстниками и учителями. Но я абсолютно уверена, что никто из тех, кто идет работать с детьми, не хочет быть тем самым учителем из наших историй. Скучным, равнодушным, вечно недовольным. Почему иногда так случается, и как таким учителем не становиться, я решила спросить у Кирилла Александровича. Он ведет телеграм-канал «Здравствуйте, Кирилл Александрович», подкаст «Учительская» и, конечно, работает в школе. Ну и перед началом хочу сказать вам кое-что еще. Во-первых... Поздравляю всех с тем, что учебный год кончился, и, конечно, те, кто сдает ЕГЭ, со сдачей последнего экзамена, вроде бы он был как раз сегодня. Отдыхайте, расслабляйтесь и наслаждайтесь летом изо всех сил. Ну и, во-вторых, лето подкралось как-то совсем незаметно, и я не успела сделать эпизод про выпускные. Поэтому краткая основная мысль для всех, кого он совсем скоро ждет. Надеюсь, у вас он пройдет отлично, но это не факт. И если он пройдет так себе, просто расслабьтесь. Это нормально. Впереди у вас большая классная жизнь с кучей праздников, которые точно будут лучше, чем этот. Все. Приятного прослушивания. Кирилл,
1: привет! Здравствуй! Расскажи,
0: пожалуйста, немножечко о себе пару слов. На кого ты учился, как ты вообще попал в школу и где ты сейчас работаешь?
1: Меня зовут Кирилл, мне 29 годиков, я учился на философском факультете в Педагогическом университете имени Герцена в Петербурге, бакалавриат закончил и закончил магистратуру на философском факультете в МГУ. Угу. После этого целый год пытался поступить в аспирантуру, не вышло, и я вернулся в Петербург и волей судя попал в самую обычную районную школу учителем, где отработал 5 лет, вот вот недавно исполнилось, и теперь с чистой душой ухожу из школы, по крайней мере из этой.
0: А почему уходишь?
1: Я в своей школе попробовал все, что только можно. Я побыл и классным руководителем и педагогом-организатором и читал, собственно, предмет пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому классу. Ну и плюс всегда коллектив, и работа в школе это определенный компромисс, определенная специфика в каждой школе есть. И спустя вот годы работал, я понял то, что более продуктивно мне будет работать в другом месте, нежели продолжать вот там, где я есть.
0: А когда ты поступал на философию, ты планировал потом идти учителем? Или почему вообще то выбор на философию упал с самого начала?
1: Это тоже часть такой длинной, сложно сочиненной истории. Я, заканчивая 11 класс, сдавал два предмета по выбору — физику и информатику. И поступил на инженерно-физический факультет университета ИТМО в Петербурге. Отучился там целый курс, кое-что узнал про высшую математику — про физику, про химию. Но к концу года я понял, что не хочу быть, не хочу всю жизнь считать циферки, поэтому надо срочно валить валить из этого университета. А родители мне сказали просто, ты либо учишься, либо ты учишься. Других вариантов у тебя нет. Я, почесав репу, подумал, что если где-то и учиться, то там, где мне будет интересно. Поэтому выбор мой пал на философию, потому что это была та область знаний, о которой я не знал совершенно ничего, и более того, я знал, что я о ней ничего не знаю, потому что вот где-то лет в 10 мне дедушка подарил 32 книги «Я познаю мир», это были еще те времена, когда интернета не было, когда не было домашних компьютеров толком И я все эти книжки вот где-то класса до пятого, до шестого, до седьмого читал Ну, какие-то листал, какие-то прочитывал от корки до корки И вот среди всех книг единственная, которая была мне очень интересна, но в которой было вообще ничего не понятно Это книжка с подзаголовком «Философия» Я где-то в 10 лет первый раз к ней притронулся прочитал 30 страниц, и такой, о, боже мой, это непонятно. И вот мне сколько, 18 лет, я закончил первый курс с горем пополам, и подумал, о, философия, надо разобраться, что это, поэтому как разобраться, пойду учиться на философский факультет. И Путем сложных манипуляций я поступил сразу на второй курс, перевелся из универа в универ, вот, и вышло так, что потом закончил даже свой факультет с отличием.
0: Ого, слушай, а скажи, пожалуйста, было сложно первое время или сразу же втянулся и стало супер интересно?
1: Я, 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 как сейчас помню свою первую первую лекцию по философии, это была э, лекция про Платона и его, собственно, миф о пещере, что, мол, значит, все мы видим только отблески вечных идей, которые, ну вот, согласно метафоре, являются пламенем, которое отражается, которое, проходя сквозь людей, отражается в стенах в виде теней, и вот вещи — это тени, а вот вечный тот самый огонь, исходный вещи, как они есть, это идеи. На что, перепутав, Лекцию с семинаром, я вступил в полемику с моим глубоко любимым преподавателем Андреем Николаевичем Муравьевым? Вот, мало ли, вдруг он волю и судеб, это услышит. Надеюсь, ему будет приятно. Хочу принести свои извинения. Кстати, что я почти сорвал лекцию, потому что где-то полчаса я ему задавал вопрос: почему, если мы поворачиваемся к огню, то мы знаем, что это огонь, а не тени теней. Ведь если следовать метафоре, мы же можем бесконечно поворачиваться к чему-то, что является источником этих теней. Но у нас где гарантии того, -то, что это есть действительный источник, а не еще одна тень? На что, конечно же, ответа я не получил, потому что Андрей Николаевич обладает замечательным свойством. В любой непонятной ситуации он говорит... Это, это, если что, не мои мысли. Я вам передаю мысль Платона. А уж что с ней делать, это решать вам. Вот, Собственно, он-то специально не стал мне отвечать на этот вопрос, потому что, когда мы уже на семинарах должны были разбирать тексты, его идея заключалась в том, что мы сами должны были понять, что там так или не так. Вот, Но полчаса от лекции я потратил. Сейчас мне чуть-чуть стыдно, а тогда я считал, что... Господи, ну вот-вот ради этого же я здесь
0: Ты часто пишешь о том, что к концу года почти не остается сил преподавать и ходить в школу, как ты вообще обычно держишься последние месяцы? И то, то же самое твои коллеги чувствуют, как тебе кажется?
1: Наверное, никак я не держусь, потому что вот эти вот ежегодные летние посты о том, что, боже мой, как мне тяжело, это, возможно, один из способов держаться, когда ты с кем-то этим делишься. Действительно, во многом корю себя за то, что там прихожу и... Не остается сил ни на что из чего, чем я бы хотел заниматься сам факультативно. То есть я вот сейчас повесть озвучиваю mm -hmm. на протяжении, господи, сколько? Двух, наверное. Там десять глав, а я два месяца не могу их доозвучить, и даже времени-то свободного много но сил никаких нет, прихожу, ложусь поспать, вот пользуясь случаем, да, приношу извинения, я вчера, вчера я просто запись подкаста, просто вот прилег на часик и проснулся через три, и вообще будильник себе поставил, не услышал даже.
0: Слушай, на самом деле очень неудачно сложилось, потому что у меня тут газонокосильщики пришли во двор, очень не вовремя, я думаю, что запись была бы испорчена, поэтому... Все к, лучшему. Все к
1: лучшему, но тем не менее это вот такая иллюстрация того, насколько действительно выхолощенным себя чувствуешь в конце года, но у меня есть гипотеза, это связано с тем, что я сколько, три года работал на полторы ставки, даже чуть больше, там, по 30 часов в неделю с номинальной нагрузкой 18, и действительно очень, очень сильно заканчивается ресурс Хотя вот если посчитать, тогда вроде 30 часов, но рабочей неделя же 40 часов, мол, типа ты и так работаешь на 10 часов меньше. И с одной стороны, как бы да, задумываешься об этом, и такой, ну все не так плохо. А с другой стороны, когда ты вот э, на протяжении там 5-6 часов общаешься с детьми ежедневно, и что-то им рассказываешь, очень много душевных сил тратится, или я себя так оправдываю. Поэтому да, тяжело, и может быть вот это одна из причин, почему я ухожу из своей школы, потому что работать меньше, скажем так, я хочу, а позволить себе, возможно, не могу. Вот. И, может быть, со смены школы я как раз беру себе не так много нагрузки для того, чтобы у меня было время заниматься творчеством, там, в канал почаще писать, например, песни записывать, второй сборник стихов издать что-нибудь всякое, всякое разное, вот, а сил на это, к сожалению, мало.
0: Ну да, мне кажется, это такая очень энергозатратная работа. Я просто работала в лагере раньше очень много, смен 20, наверное, за все время отработала, и я очень хорошо помню это чувство, когда заканчивается смена, и у тебя вот есть там, типа, пересменок к три дня, и ты эти три дня лежишь и не можешь вообще ничего сделать, просто даже, условно, книжку почитать в телефон, посмотреть, поесть, сходить. И если это на протяжении года происходит, что ты постоянно общаешься с детьми, и постоянно в них вкладываешься туда, наверное, это очень тяжело.
1: Бывают, конечно, моменты просветления, mm -hmm. как, когда э, ты действительно там, ты работаешь столько же, но вот откуда-то появляются силы, самое mm -hmm. главное, непонятно, mm -hmm. не, непонятно откуда, и ты там такой делаешь, что-то там приходишь с работы, там что-то туда-сюда, потом идешь к домашнику, потом возвращаешься, снова что-то делаешь, и ты такой, боже мой, как я горяч, а потом спустя, не знаю, две, две недели на месяц просто впадаешь в кому и думаешь, боже мой, как я плохо, как я плох.
0: А сейчас у тебя уже закончился учебный год или ты все еще ходишь в школу?
1: Учебный год, конечно, кончился, mm -hmm. но в школу я ходить продолжаю, потому что сейчас я работаю. Художественным руководителем смены в городском лагере. Mm -hmm. И вот с 9 утра до часу, иногда до 3, я детям стараюсь организовать досуг в тех условиях, в которых он есть. В общем, ощущение того, что учебный год кончился, у меня нет. Я, стал... mm -hmm. я, я впервые в жизни считаю дни до отпуска, буквально несколько раз в день. Я такой типа: так, я могу же округлить этот день в меньшую сторону, как будто бы он кончился.
0: Долго остался?
1: 25 числа. Я ухожу в отпуск, а потом увольняюсь. И, 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 и мне с каждым днем эта дата кажется все дальше и дальше.
0: Ну, слушай, держись. Осталось Спасибо. Понимаю твои чувства. Ладно, мы еще вернемся к детям в школе и так далее. Давай немножечко поговорим о тебе и твоем подростковом возрасте. Каким ты был, когда ты в школе учился, и вообще какого подростка мы должны представить, чтобы понять, каким ты был.
1: Мерзким, несносным в силу того, что мой ум был подвижен, когда я был подростком, поэтому я с пятого класса пообещал mm -hmm. себе, что не буду делать домашние задания, ну, просто потому что я взрослый, и они не нужны. И это работало, где-то класса до девятого я прям учился без троек, на уроках сидел, скучал, а когда тебе скучно, ты либо занимаешься чем-то сам, либо ты агитируешь на что-то соседа, вот. Поэтому доходило даже до того, что у меня за какой-то класс наша учительница по-русскому, писала мне замечательные литературные замечания. Вот, вот у нас суббота. Мы по субботам не учились, а там пустые строчки. Она иногда вот на все шесть строчек писала размашистым почерком послания а, моим родителям. Я их даже как-то раз вырезал и вклеил в отдельную тетрадочку. И думал, что вот каждый год буду этим заниматься, но потом что-то как-то подуспокоилось, и больше вырезок особо не было. Вот, где-то в одиннадцатом классе на... Я вообще человек очень принципиальный, mm -hmm. раньше, может быть, б... раньше точно, был сейчас не уверен, вот. слово «компромисс» для меня перестало быть ругательным, <свят> и как-то раз у меня тоже возникла спорная ситуация с моим учителем по алгебре и геометрии, суть сводилась к следующему, она меня спросила, «Кирилл, я тебя что, неправильно оцениваю или придираюсь к тебе, вот ты мне скажи, как ты считаешь?» А я, будучи человеком, который очень любит э, субординацию, когда ему надо, ответил, что, вы знаете, я не вправе отвечать на этот вопрос, потому что вы же мой учитель, вы меня оцениваете, а не я вас. Она подумала, что я издеваюсь. Мол, типа, так, ну хватит поясничать. Ответь, да или нет. А я говорю, я не могу, я не буду отвечать на этот вопрос из принципиальных соображений. Она реально подумала, что я издеваюсь. А я тогда не издевался. Я действительно, ну, типа, я просто в таком... На понятийном поле не мог себе позволить э, размышлять. Поэтому мы с ней где-то 40 минут от следующего урока еще сидели, общались, и в конце концов она окончательно во мне разочаровалась, э, назвала меня литературным, конечно, словом, но весьма обидным. И пустила слезу. А я такой типа: Ну ладно, я пошел, у меня там до, физи до конца физики 5 минут осталось. Mm -hmm. И ушел. Совестно стыдно, честно говоря. Э, вот, но примерно таким учеником я был.
0: Ну, в общем, примерно таким, наверное, каких сейчас ты сам не выносишь.
1: Наоборот. Да. Я очень, я очень люблю таких учеников, потому что любое, скажем так, любой саботаж на уроке, он происходит в силу каких-то внешних причин. И всегда есть возможность найти общий язык с этими ребятами. А я я помню, что я тогда чувствовал, я помню, почему я позволял себе, не знаю, там, объявлять священную войну учителю математики в пятом классе и доводить дело до того, то, что мы были единственным классом, от которого она сама отказалась за, там, я не знаю, 30 лет педагогической практики, вот. И я знал, чего я хочу. Мне хотелось справедливости, мне хотелось а, определенного уважения, причем не только к себе, а ко всем. И, скажем так, у меня на уроках Бывали там не то чтобы проблемные ребята, но те, которые ясно давали понять. Типа, я ухожу после восьмого класса, и мне вообще не нужно ваше общество знания. Но тебе не нужно? Хорошо. Тебе же нужна оценка. Это же твоя конституционная обязанность — получить образование. Поэтому давай мы с тобой найдем вот такие варианты. Ты сделаешь что то то-то и то-то, а на уроках ты будешь заниматься чем угодно. Главное — не мешать другим учиться. Тем, кто хочет, тем, кому интересно, или тем, кто сомневается, не переманивая их на свою сторону. Дай мне возможность переманить их на светлую сторону силы. Если человек нарушает правила, для этого есть причина. А если есть причина, значит, есть хотя бы умозрительная вероятность сгладить все эти углы, чем я и стараюсь заниматься.
0: Да, попробуем все-таки к тебе вернуться. Мне хочется. Я я всегда очень люблю немножко драмы в подкасте. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты сказать, что у тебя был тяжелый подростковый возраст?
1: Да, конечно, мой возраст был с моей колокольни самым тяжелым подростковым, и никто никогда в жизни не переживал того, что переживал я.
0: Ну да, к сожалению, или к счастью, все подростки так думают, но вот что именно тебе в твоем подростковом возрасте казалось тяжелым, с какими трудностями ты столкнулся?
1: Ну, у меня были тяжелые отношения с родителями в первую очередь. И в большой степени, как раз-таки, именно из-за вот э, таких отношений с родителями, я это частично выплескивал и в школе. Вот, потому что э, на конфликт с родителями идти я боялся. А мне. У меня была такая uh -huh. логика. Вот я живу в их доме. Поэтому если мы с ними конкретно поссоримся, у них есть миллиард рычагов давления сделать мою жизнь невыносимой. А я реально считал, что этот вариант э, возможен. Меня систематически не били никогда. Вот, но там несколько раз меня пароли. прям. Причем помню... Помню, последний раз это был седьмой, кажется, класс. Я просто не отвечал на один вопрос, который родителям казался важным, важным узнать, а мне казалось очень важным, чтобы они не узнали. На следующий день я пришел и у меня за школе спрашивают, типа, слушай, а чуть у тебя с лицом. А у меня просто на лице все капилляры поро, полопались от того, как сильно я орал. Вот. Но это причем был вот такой вот момент, когда я немножечко в, себе, в своей стойкости разочаровался. Что еще? Ну, было еще несколько ситуаций с правоохранительными органами. Вот, когда в лагере я был, там тоже суть. дела можно опустить. Фишка была в том, что вот нас было трое людей, и все прекрасно знали то, что мы виноваты. Но точно так же я знал, что доказать нашу вину, они не могут, вот Поэтому нас всех звал, значит, сотрудник Вот патрульно-постовой службы Который к лагерю был прикреплен К вожатскую, вечером уже после отбоя Это было, наверное, ближе К часу, наверное, ночи Вот, и последним пошел я Это уже было, наверное, ближе к двум Вот, и он, естественно, там рассказывает Что мы, значит, вас там И, 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 и тюрьма по вам плачет И все такое, и начинает просто давить и говорить Ну, типа это, ты заложи всех И мы тебя отмажем вот, а я же знаю, что доказательств нет. И сижу, типа, молчу, такой, типа, ну, ну вы с чего взяли, что мы это сделали? С чего взяли вообще то, что я здесь рядом? То есть я такой, как бы, это... Я же насмотрелся всяких фильмов дет детективных, вот, когда, значит, подозреваемого допрашивают и блефуют. И я сидел, типа, нет, нет, нет. И минут сорок мы с ним просидели, а он меня отпустил. Буквально в течение пары дней ситуация разрешилась тихо, мирно, спокойно, то есть, как бы ничего такого плохого не произошло, вот, но вожатые потом буквально через неделю, когда у нас был конец смены, сказали, что «Кирилл, эти двое заложили тебя с потрохами, просто все... они все скинули на тебя хором просто за 15 секунд, вот, а ты единственный, кто, во-первых, никого не заложил, во-вторых, так хорошо держался, вот». После этого я немножко переосмыслил свое отношение к доверию по отношению mm -hmm. к людям. Вот. Это при условии того, что я в этой ситуации участвовал действительно по касательной. Собственно, почему, почему я сохранял такую невозмутимость? Потому что я-то знал, что я по факту ни в чем не виноват, ну и подставлять ребят не хотел. Вот. Потом я уже только познакомился с, с так называемой дилемой заключенного вот. и понял, что как бы, ну да, такое себе. Вот. Не знаю... Ч ⁇ еще? Не, не буду говорить про ранее знакомство с хулиганскими компаниями, там с алкоголем, что курить я начал, во сколько... Ой, боже мой, уже не помню. Там В 12 лет я покуривал, с 14 лет я прям курю на постоянной основе. Кстати, пользуюсь случаем, если мама слушает этот подкаст, да, теперь ты знаешь, сколько лет я курю, потому что в... Когда мне было 17 лет, для нее было шоком, когда он узнала, что я курю. Uh -huh. Вот, и она спрашивает, ты долго ты куришь? Я такой, это неважно, вот. Ну,
0: кстати, пользуясь случаем, моей маме тоже привет, она тоже слушает этот подкаст, и для нее секретов нет, она меня спалила в 13, это была очень смешная история. У нас была от школы такая прямая дорога. И в бок уходили какие-то там старые здания. Я не помню, разрушенная больница, что ли, или что-то такое. Вот. И мама э, была, видимо, в магазине и увидела, как я иду вот этот, по этой прямой дороге из школы, и как мой цветастый рюкзачок сворачивает куда-то вот в эти полуразрушенные здания. И мы, uh -huh. значит, с компанией стоим курим, и мама... Кто-то мне говорит, Наташа, там сзади твоя мама. Я говорю, да ладно, вы что ржете что ли? И поворачиваюсь просто с сигаретой, и она буквально у меня за спиной. <laughs> вот. Тогда, конечно, мне сильно попало. Меня, по-моему, на целый месяц заперли дома. Вообще просто провожали в школу <laughs> и забирали из школы.
1: А, я могу вспомнить, вот по поводу своей подростковости, mm -hmm. я с шестого класса начал прогуливать в школу, mm -hmm. Ну, потому что типа, господи, а что там делать на том же самом mm -hmm. уроке ОБЖ? Давайте лучше мы всеми парнями класса пойдем в компьютерный клуб через дорогу вместо ОБЖ. Вот. Но у нас был очень ответственный классный руководитель, она до сих пор, кстати, каждый год звонит мне, поздравляя с днем рождения, Стала звонить чаще, когда узнала, что я учителем работаю И значит, мы сидим, играем в Counter-Strike, конечно же Вот И тут она заходит и просто соседу моему по компьютерному стаду Вот так вот дает небольшой легонький подзатыльник, что у него шапка так на глаза слезает вот. И типа, она ну, все в школу бегу. В общем, нас повели к завучу начали душеспасительные беседы, которые вот в моем случае, когда слышу, что человек начинает заниматься норовоучениями, я все, я такой, типа, у меня включается вот фильтр просто, не слушать. Ну, типа, слушать, но вообще не, не обращать на это внимание. Вот, заставили всех писать объяснительные, и большинство писало, что вот, да, мы так раскаиваемся туда-сюда, вот, а я решил, что, ну, а, 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 что, а что мне? типа, что такого произошло? Я так и написал, что да, решил прогулять урок в БЖ, в компьютерном клубе, потому что считаю, что это полезнее, интереснее как бы продуктивнее. Вот. И чтобы вы думали, ничего такого не случилось. Взяли у нас-то заявление, там, позвонили родителям, там, что-то пожаловались и все, и все. И вот. Но... А Будучи, да, учителем с определенной такой, это, как его, моральной ответственностью перед теми, кто меня слушает, да, хочу важную вещь добавить, что я всегда старался думать головой и разграничивать те моменты, которые наносят вред кому-то, и те моменты, которые, ну, просто, может быть, социально неприемлемы и, скажем так, всегда... Когда я занимался какими-то социально неприемлемыми вещами, я никогда не старался вредить людям. Ну, то есть, типа, ну я прогуляю урок, кому-то этого станет хуже в конце концов, вот. А там издеваться, заниматься чем-то вот криминальным, противозаконным, я не знаю там, а давайте мы разобьем витрину, ну типа нет, ну это же вредительство. Людям же действительно придется там либо нам оплачивать эту витрину, либо хозяину магазина оплачивать mm -hmm. эту витрину. Я вот Никогда так не делал и старался все компании, в которых я был, тоже, скажем так, от этого беречь. Единственное только, что могу сказать, вот за что могу покаяться, тоже никому ни разу не рассказывал, из вот всех моих таких новоприобретенных знакомых, как-то ночью мы взяли пару десятков яиц и среди ночи пошли кидать в окна. Да, приятного мало, мне сейчас за это даже стыдно, но когда ребята предлагали кидать кирпичи, я сказал, нет, ну мы же что-то разобьем. давайте мы не будем ничего бить. Типа вот у меня всегда была какая-то грань вот какого-то разумного чего-то, как мне казалось, да и сейчас, в принципе, я же могу об этом рассказать. Это плохо, но не критично. Не повторяйте, да,
0: но было. У нас тоже была история, тоже не рассказывала еще в подкасте, наверное, самая жесткая, за которую мне стыдно очень до сих пор. Я тоже прогуливала школу, и как-то наша классная руководительница уехала на неделю, и, соответственно, нас неделю в школе не было тоже вообще. И когда она пришла, она сказала, что Ей некоторые учителя сказали, что вот какой-то определенной компании в школе не было. И она сейчас посмотрит по журналу и позвонит всем родителям. И, соответственно, мы не нашли ничего лучше, чем журнал этот спрятать. Но ну, решили, что, видимо, он у кого-то из учителей, потом вернется. А мы этот журнал вынесли из школы после уроков и сожгли его за школой.
1: Великолепно. Да,
0: и вот это... я, я аплодирую. <связь> Спасибо. Вот, и, в общем, потом... Надо, кстати, отдать должное моим одноклассникам. Никто не сдался. К нам приходила полиция, нас всячески опрашивали, устрашали, что нас посадят в тюрьму, и все самые страшные вещи мира с нами случатся. Но... В общем, никто не сдался, и рассказали мы об этом только на выпускном в одиннадцатом классе, наша классная руководительница. Она, конечно, была не очень в восторге от этой новости, потому что она думала, что это были мальчики, которые ушли вообще тогда после 9-го, которые были отпетые хулиганы, а оказалось, что это девочки, которых она в целом-то считала вполне себе приличными, но было очень весело. Слава богу, сейчас электронные журналы и никто не сможет повторить. Вот, но да. В первый классный. год своей
1: работы, в первый год своей работы, mm -hmm. Я стал... мне по прошла эта вещь. Какой-то восьмой класс тоже спрятал свой журнал. И вот со стороны учителя могу сказать, какое то бремя на самом деле, потому что этот журнал приходится восстанавливать. И ты сидишь и переписываешь но. оценки за четверть, ну, то есть они же где-то у тебя там угу. хранятся, ты их восстанавливаешь, там, четвертные заново выставляешь. Там, я уже не говорю о том, что текущие ты подгоняешь под четвертные по памяти, типа, что там у него было вот, вот, в первой четверти. А классный руководитель, боже мой, ей же нужно вручную было да. писать все эти фамилии на всех угу. листах. Боже мой, вот это, вот это наверное, вещь, которую бы я назвал вот таким вреди вредительством.
0: Ну, да, я абсолютно сейчас с тобой согласна, но тогда мы не особо Бедные это подозревали, чем это оборачивается для учителей. Нам просто да, очень не хотелось, да. чтобы нас э, спалили родителям. Потому что, мне кажется, вот я только-только вышла из-под домашнего ареста, когда я месяц просто никуда не выходила. И, естественно, я пошла гулять на целую неделю, тусить под мостом, блин, с одноклассниками вместо уроков. Вот. А как бы, после этого мне угрожал снова домашний арест. А там уже потом было никому не до этого как бы, что там, кто прогуливал, какую неделю, нужно было разобраться, кто украл журнал. Вот, это, конечно, было очень весело. Вот, последний у меня вопрос про твой подростковый возраст. А как у тебя было с самооценкой? Как ты вообще себя чувствовал?
1: Наверное, моя прям-таки подростковость начала с вот этого вот такого внутриличностного кризиса. Я mm -hmm. с восьми лет, с первого класса ездил в летние школьные лагеря, и там... Чувствовал себя очень вольготно и комфортно. Я участвовал там во всех конкурсах, я там играл в театре, мы ездили на всякие межлагерные соревнования, я чувствовал себя в своей тарелке всегда и везде. Но когда мне было 14, вроде бы все было как раньше, но перед очередным выходом на сцену я почувствовал, что мне на сцену выходить боязно. Я, как сейчас вспомню этот момент, впервые mm -hmm. у меня появился вот страх сцены. Мол, типа, а вдруг я не так хорош, как я о себе mm -hmm. думаю? А вдруг я сейчас облажаюсь на сцене? И с этого момента этот страх, скажем так, меня сопровождает до сих пор. Я вот недавно выступал на большом школьном пикнике РДШ. Вот, у меня там был небольшой мастер-класс для педагогов. И я прям это, я в какой-то веке приготовил презентацию заранее, не за, не за ночь, вот а в течение там нескольких дней я так набрасывал тезисы, прям готовился. Я редко это делаю, честно говоря, но вот это был тот самый случай. И перед началом выступления своего у меня действительно был мандраж. Я вот два часа не мог найти себе место, я злился на себя, вот просто было невыносимо быть собой. И вот, собственно, да, наверное... Вот это вот постоянное переоценивание, не в смысле завышенное, а в смысле постоянная заново оценка себя со стороны там, насколько я хорош, вот этот вот синдром самозванца, оно меня, наверное, сопровождает, да, и, как правило, это бывает из крайности в крайность. Там, перед началом выступления я думаю, боже мой, как я плох. А в конце выступления, когда там люди аплодируют, а в течение всего мастер-класса не смотрят свои телефоны, а слушают, хотя там день уже, не знаю, третий час они сидят на одном месте и слушают что-то там, что им говорят, не то, что они выбирали, а они вот слушают, и ты думаешь, «О, боже мой, как я хорош, как я хорош. И вот эти качели, они меня сопровождают постоянно. В школе, конечно, попроще, когда там ты уже не первый год ведешь предмет, не первый год там, читаешь курс, например, там, за восьмой класс, ты уже примерно знаешь, что, что ты с этим справлялся и что сейчас тоже справишься. Но вот свой первый год работы, это было вот каждый день я шел на работу с тяжелым сердцем. Типа, а вдруг сегодня на каком-то из уроков я облажаюсь и не вывезу вообще? И причем не только облажаюсь в своих глазах, но и что это будет видно, да? Потому что, скажем так, делать хорошую мину при плохой игре я тоже за свои годы научился хорошо. Но типа, ну а вдруг и, и это не выйдет? Вот, поэтому да, скажем так, в подростковости меня часто сопровождали вот эти вот мысли, что мол все плохо, а потом мне все очень хорошо, все плохо, все хорошо, я классный, нет, я не классный. Там в шестом классе, вот в шестом классе этого не было, я как сейчас помню, и у меня прям родители говорили типа ты зазвездился, ты слишком много о себе думаешь и прочее, 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 а я тогда действительно много о себе думал. Мне вот бабушка с пяти лет говорила, что вот я буду президентом России. Вот. Я, я, конечно, до сих пор с этой мечтой не расстался, но вот сейчас, я думаю, объективно я буду плохим президентом России, потому что вот с документооборотом у меня всегда все было плохо, а типа, ну, президент России, он должен как-то с документами уметь хоть, хоть как-то работать, вот, но, тем не менее, вот было много-много у меня гонора, и иногда я к этому возвращаюсь. Хотя очень часто тоже себя осаж... осаживаю, мол, ты просто человек, в конце концов, тебе почти 30 лет, и смотри, чего ты добился, да по сути ничего, вот, и вот, вот так вот, вот так и живу.
0: У этого, на твой взгляд, были какие-то гормональные причины больше, ну, как у всех подростков меняется как-то мышление в этот момент, или что-то это спровоцировало? Был ли что-то, какой-то момент, который ты можешь вспомнить, который мог спровоцировать твою неуверенность в себе?
1: Не знаю, вот сейчас мне кажется, что нет, что это было гормональное, но тут тоже э, самого себя тяжело оценивать со стороны, во-первых, а во-вторых, тяжело это э, с высоты лет, да, память, она э, много что искажает, я с каждым годом понимаю, что иногда некоторые события, которые я помню одним образом, на самом деле происходили другим образом, и этому есть документальные подтверждения, поэтому тут своим ощущением, свои ощущения всегда нужно пропускать там, через несколько фильтров. Но ты же, и когда подросток, ты же совершенно не можешь понять, это гормоны или, скажем так, твое психологическое состояние, они же ну, не, неразделимы. То есть сейчас, конечно, да, я, допустим, могу говорить о том, что ну, вот сейчас там, я чувствую себя плохо, или мне грустно, вот потому что вот и по этим-этим причинам, там, каким-то гормональным, там, биоритм, или я не выспался, или долго там а, себе загружал работой. Иногда там настроение плохое просто потому, что меня что-то расстроило. А когда ты подросток, ты, блин, ничего не понимаешь, ты, ты, тебя, тебя как будто кинули в открытое море, и типа все, ты, ты как бы либо выплывешь, либо ты утонешь, вот. И тут да, не могу сказать, но, скорее всего, гормоны, потому что, вот, вспоминая сейчас, это было вот абсолютно на ровном месте. Я стою в кулисах, мне выходить через две минуты, и, черт возьми, угу. я совершенно по-другому стал смотреть на сидящих людей. Если раньше я думал, что это все мои друзья, и я сейчас покажу, как я классно умею, они все заценят, то потом эти мысли превратились в... Эти люди, которые обо мне ничего не знают и вообще не, не хотят смотреть на сцену, и вот типа вот, вот и работай в таких условиях, вот давай, попробуй их заинтересовать. Я такой, ну черт, я попробую, но, но не факт, что мне удастся, а учитывая то, что я к себе требователен весьма, то есть типа вот если я что-то делаю, я должен сделать это восхитительно. А если я не могу сделать это восхитительно, то я лучше вообще никак не буду готовиться, и, ну, получится, значит, я молодец, а не получится, ну, так я ж не готовился. Вот, я, я как бы прекрасно понимаю о том, что это такая типичная психологическая уловка снимания с себя ответственности. но вот я достаточно умный, чтобы себя так обманывать, и недостаточно не умный, чтобы перестать это делать, зная о том, что я так делаю.
0: Смотри, ты часто общаешься сейчас с подростками в силу работы. Как тебе кажется, чем они от нас, условных там детей 90-х, да, отличаются? Что в них по-другому и что в них такое же?
1: Это вопрос, на который есть два ответа, взаимоисключающих. Первый ответ «вообще ничем не отличаются», второй ответ «отличаются решительно всем». Это просто как посмотреть и э, смотри как определять, в чем суть вот, быть подростком. Если мы говорим про м, такие, какие-то более абстрактные вещи в плане там, потребностей там, в общении, в признании, в интеграции в сообщество, то потребности у подростков не изменились. И более того, скорее всего, они не изменятся в будущем. И судя по э, трудам, людей, которые давно умерли в прошлом, это никогда и не менялось. Да? То есть все подростки чего-то ищут, все подростки пытаются нарушать правила, смотреть на границы дозволенного. Вот. Точно так же они не особо хотят учиться, ну, просто потому что процесс учебы, допустим, в, в школе, но он объективно не очень интересный в общем и целом. Вот. Тут другой вопрос о том, может ли он быть интересным, и тут на это много но здесь тоже есть две полярных точки зрения. И вообще, нужно ли делать учебу интересной. Но типа да, подростки всегда отвлекаются на уроках. У них всегда есть чем заняться поинтереснее. Они всегда скептически относятся к словам старших. Они всегда стараются найти что-то новое. Там, это касается музыки, моды, интересов. Но они другие, совершенно другие в том смысле, какими способами они удовлетворяют эти потребности. Если там в середине нулевых это был расцвет субкультур, там готы, эма, панки, скейтеры и так далее, и это все было на показ, ну, то есть человек свою принадлежность к субкультуре показывал своим внешним видом, как правило, то сейчас необходимость, опять же, в, поисков единомышлен... в поиске единомышленников не исчезла, а вот то, как она проявляется, это совершенно другая история, потому что сейчас очень много всего перетекает в интернет. Сообщества, паблики, люди позиционируют свою принадлежность к, допустим, тому или иному сообществу по подпискам, которые у них есть на странице, по мемам, которые они постят, по всяким шутеечкам. То есть там вот есть у меня пабличка, в которые я до сих пор заглядываю, Амдевс, абстрактные мемы для элиты всех сортов. Он, конечно, больше, наверное, репрезентирует веяние в студенчестве, вот, но, тем не менее, там старшие классы, допустим, тоже многие подписаны на него. Кто-то там иногда на уроках какие-то пытается отсылочки сделать. Вот. Опять же, младшие ребята... Я, к сожалению, не так близко с ними общаюсь, ну, потому что не так много у нас общего, там, те, те, кому 12 лет, чем те, кому лет 16-15, которые действительно там могут что-то спросить, чем-то поинтересоваться. Ребята до сих пор слушают Нирвану, Егора Летова, одеваются в черные, носят гриндера. И, и причем это само собой люди раскапывают, потому что вот у них есть запрос на э, какое-то э, контркультурное движение. Там, если раньше у нас были книжки в этом желтом переплете, где там э, печатали э, Буковский, кого там еще Хайста Марабу, кто написал? Ирвин Уэлш и вот-вот э, Паланик. Сейчас mm -hmm. тоже есть люди, которые интересуются примерно теми же темами. И появляются новые авторы, и они читают старых авторов. Просто это вот в школьной жизни, скажем так, меньше проявлено визуально. Все, очень много чего находится в смартфонах. Но это не значит то, что дети перестали, допустим, гулять после школы, тусоваться, общаться. Вот самый большой стереотип, от которого меня иногда прям так, такой гнев, такой этот, как это, не яростный, как эпитет хороший был. Праведный, вот праведный гнев во мне разгорается, когда я слышу, что дети постоянно сидят в смартфонах. Типа, ну камон, мы все сейчас постоянно сидим в смартфонах. Но, помимо этого, дети все так же после школы шляются по двору. Вечером на стадионе старшеклассники пьют пиво. И когда я прохожу мимо, они на меня так смотрят. И это, это пиво убирают. А потом я к ним подхожу и объясняю, что, ребята, вам вот вы либо на стадионе сидите, uh -huh. либо пиво пьете. Нельзя на двух стульях усидеть. И они как бы идут, и это пиво выливают. Либо уходят со стадиона, и я как бы так вроде, ну, надо бы сообщить родителям, но с другой стороны, я же не их классный руководитель, и вот что делать в такой ситуации? Ну да ладно. Но, но, я, но я не прошел мимо хотя бы. Вот. Потому что этого бы я себе, меня бы совесть заела. Вот. И подростки, по сути, занимаются всем тем, чем занимались мы. Более того, моя гипотеза, всем тем, чем занимались люди 50-100 тысяч лет назад. Просто формы Этих проявлений, они меняются вместе с обществом. И там что будет через столе, тоже неизвестно. Где-то я слышал фразу, которая приписывается человеку, современнику изобретения печатного станка. И он говорил, сетовал на то, что вот молодежь нынче пошла. Никакой духовности. Вместо того, чтобы ходить по улицам или в церковь, они сядут в комнате, уткнутся в книгу. И все, нет человека. То есть люди бомбили на то, что читают, взрослые бомбили на то, что дети читают книги. Это примерно то же самое, как, что ты в библиотеку пойдешь, книгу не почитаешь. Да у них есть смартфон. Вот это их средство коммуникации, это их средство самоидентификации. Равно как и для нас. Вот как-то так.
0: Я понимаю, что это будет очень субъективно, потому что... Мы не знаем, наверное, всех наших ровесников, как они чувствовали, но не кажется ли тебе, что дети стали более долюбленные, более психологически стабильные какие-то, что ли? С учетом того, что появилось осознанное родительство, все стали говорить о том, что детей надо слушать, разговаривать, любить их, говорить им, что они молодцы. Это чувствуется на современных детях как-то?
1: Ой, вообще очень сложный вопрос. Я могу разве что собственным мнением поделиться, да, в среднем температура по больнице не поменялась. И, скажем так, те тренды, которые появляются в общественной повестке, там в СМИ и прочем, новые педагогические подходы, это, конечно, вносят свою лепту, но мне кажется, она микроскопическая в том отношении, что мы же живем сейчас в уникальное время, когда хронологические ленты... Пропали, остались алгоритмические ленты. То есть, когда тебе поисковики и прочие сервисы показывают те новости, которые тебе интересно смотреть. И у нас складывается картина, что мы всегда видим то, что мы хотим видеть. И поэтому, если человек придерживается, скажем так, по умолчанию, даже в педагогике, допустим, и по отношению к детям и к миру, вот таких вот каких-то идей там любви, принятия, понимания у него и будет складываться впечатление, что все вокруг точно так же вот об этом говорят. А если человек живет в мире, скажем так, традиционных ценностей, там, патриархальной семьи, когда там дети, это в первую очередь должны родители слушаться и только потом думать своей головой, то, соответственно, ему и те же самые поисковики не будут предлагать, вот этих вот новых педагогических каких-то веяний, подходов, у него наверняка круг общения будет состоять из тех родителей, которые разделяют его взгляды. Я просто работаю, я, к сожалению, только в одной школе пока успел поработать, но сохраняются родители, которые относятся к детям так же, как 20 лет назад. Безусловно, есть те, к которым относятся не так, а вот по-современному. Но и 15 лет назад были те родители, которые относятся к детям, мол, ну, получил тройку и получил тройку, за что мне тебе ругать? Типа ничего страшного, это причем мне рассказывала, вот а, как раз дело было на уроке, это был класс, наверное, шестой, вот у нашей девочки-отличницы, которая там за какой-то доклад получила три, наша классная руководитель на своем уроке спрашивает, ну что, тебя родители отругали за тройку, что ты вот так вот плохо подготовилась? Она сказала, да нет, ну типа, ну получила и получила, оценки всякие бывают, ну так подготовилась, типа мир не рухнул. И вот по ней было видно то, что ее родители вот растят ее вот в такой атмосфере принятия, без давления чрезмерного, без диктатуры. И сейчас такие дети есть, и точно так же и другие дети есть, и родители. Это причем мы говорим о Санкт-Петербурге и слава богу об одном и том же районе. То есть я учился в одной школе uh -huh. и работаю в другой, но в том же самом районе. А есть же еще Москва, а есть же еще регионы, а есть же еще регионы вроде Дальнего Востока, а есть Сельские области, а есть э, Калининград. Но ну, говорить uh -huh. в общем о России, мне кажется, не представляется возможным. Тут надо смотреть конкретно на местах. И ситуация может быть очень разной, как есть школы, можно сказать, образцово-показательные, а есть образцово-непоказательные. И это все существует рядом, буквально, я не знаю, там. Школы могут находиться через дорогу. И это зависит от миллионов факторов. От тех родителей, которые приходят в школу, там, от запросов, от администрации, от коллектива учителей. И тут, мне кажется, можно говорить только о своем собственном опыте. Собственно, о чем, да, я еще раз делаю ремарочку, что все, что я сейчас сказал, это основываясь угу. вот на той небольшой выборке из, допустим, ну, 500 человек, которые прошли через мои руки в качестве воспитанников. Угу. Не более.
0: Ну да, говорили, что субъективно. Окей, а ты рассказывал про учительницу в своей математики, которая от вас отказалась? Да. У Нет, как раз-таки цитаты из блога твоего. Учебный год кончился тем, что учитель математики, дама старых нравов и советской закалки, отказалась от нашего класса. Это была победа. По прошествии лет мне не стыдно, что я саботировал уроки, потому что и до сели я каждый день работаю вопреки ее примеру. А что именно было не так, что именно не так она делала, и что именно ты стараешься делать абсолютно по-другому, в чем эти разности подходов?
1: Она ничего не объясняла, заставляла что-то делать. И на вопрос «почему?» она отвечала «у нас нет времени». Или там типа «потому что надо». А я, не знаю, наверное, действительно на философию пошел потому что мне интересно э, узнавать ответы на вопросы, сформулированные через «почему» или «зачем». Когда учитель математики не хочет объяснять, зачем нам нужно понятие вот я сейчас, как сейчас помню, шестой класс, понятие модуля или там э, «система координат», или вот еще чего-то там, квадратных уравнений нет, у нас еще не было тогда, там были дроби, многочлены, кажется. И вот мне нравится математика, и мне хочется узнать вот больше. И я же поэтому спрашивал, типа, а зачем, а где это может пригодиться? А она просто говорила, так, пример решаем, и когда, допустим, там подходишь к ней, я видел со стороны, я сам никогда не делал домашние задания, вот, но я видел то, что ребята там подходят, и они к ней обращаются. Ирина Михайловна, вот ее звали, как сейчас помню, фамилию не помню уже. Типа, вот Ирина Михайловна, я вот домашнее задание не сделал. И она типа, ну, значит, два. А она не видела в нас людей. Ее интересовало: вот есть у нас образовательная задача, да, разобрать вот эту тему, выполнить вот такое ДЗ. И мы выполняем. Безусловно, это, конечно, подход, но ну, в плане, как вот рабочие отношения, да, мы с вами на работе, мы выполняем свои должностные обязанности, не выполнил должностные обязанности, но ну, стало быть, получай санкции, но мы же находимся в школе, и я прекрасно понимал, что в школе так нельзя, так не работает, и меня, меня вот это вот просто заставляло, возможно, неосознанно просто делать максимум вещей ей на зло. Просто потому, что я чувствовал, что она к нам, как к людям, не относится. А мне кажется, что в образовании в педагогике в первую очередь надо видеть в человеке человека. И для своих учеников быть человеком, и, для... и... и чтобы ученики для тебя тоже были человеком. Потому что сколько мы знаем, ну, вот у меня такая. Скажем, логика. Сколько знаний у нас остается со школы? Процентов 5? Причем понятно, что по какому предмету там, эта цифра будет достигать, допустим, 40, если это твоя специальность, то и всех 80. А по предметам, которые тебе не интересны, вообще все забудешь. Ну, то есть, допустим, я не знаю там, в чем смысл периодической системы Менделеева? Да? Там, сколько электронных уровней у атома водорода? Ну, типа, вот, вот давайте, да, давайте у вас поинтересуемся, сколько электронных а, уровней у атома водорода? Вот сможешь сейчас сказать?
0: Нет, вообще без понятий. Вот,
1: вот. А типа, ну и зачем? Я, я просто помню, что один, потому что мне это интересно. Ну, это потому что я учился еще там физике в университете чуть-чуть-чуть. Вот. Но это же не нужно. Да. В плане, это круто, круто что-то знать. Знать круче, чем не знать, мне кажется. Но если ты это не запомнишь... Зачем, ну, зачем задрючивать тем, что реально не нужно? Я считаю, что нужно дать возможность людям узнавать. Ну, то есть, допустим, ну не помнит человек, когда была Куликовская битва. Ну не помнит и не помнит. Дай бог, чтобы осталось понимание, какую роль там играла Куликовская битва в целом в истории России. Зачем тебе дата? А вот на истории у нас, там, мы контрольные писали, у нас были там даты, даты, расставьте в правильном порядке, бесит просто угу вот прям не могу. Я, я с, с ребятами со своими даты, ну да, мы записываем что-то в тетрадь, какие-то важные даты, просто чтобы у них там могло сложиться определенное впечатление. Но когда я что-то спрашиваю, я всегда там с точностью, давайте до века или до десятилетия, или хотя бы чтобы вы последовательность событий могли восстановить. Черт с ними, с датами, их можно загуглить. Uh -huh. Где, да, да, смоделируйте мне ситуацию, где вам даты спасут жизнь. Нигде. Стало быть, зачем? Вот этот вопрос, зачем, да? И, стало... И вот когда я сам не могу ответить для себя на, на вопрос, зачем я чему-то учу, я этому не учу. Потому что если не зачем, то зачем насиловать ребенка? Понятно то, что образование это наша конституционная обязанность. Это я очень люблю повторять как раз в девятом классе, когда <свят> начинается блок права, да, что это не просто ваше право. Да, то есть У вас есть право на все уровни образования, а вот общее образование, оно ваша обязанность. Но в силу того, то, что это обязательно, давайте мы постараемся минимизировать страдания. <свят> давайте мы постараемся как-то заинтересовать человека, чтобы он не вышел, скажем так, из школы с покалеченной душой. Жизнь еще покалечит. Давайте мы Конечно, есть другой вариант, да, давайте мы будем калечить детей в школе, чтобы они, они вышли подготов... да. чтобы они закалились, и я иногда тоже так делаю, но это всегда сопровождается преамбулой в плане того, что, ребят, вот эта работа, или вот эта вот ваша задача, да, на четверть, она будет вот по таким-то критериям, они вам кажутся несправедливыми, и да, может быть, они несправедливы. И это иллюстрация того, как может быть в жизни, когда у тебя все хорошо, 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 а потом баться как это несправедливость. И я им объясняю как раз к что, ребят, вот это пример того, как вы нарабатываете свой социальный опыт. Кто-то там, я не знаю, договорится, оспорить оценку, а кто-то промолчит. Я потом тоже стараюсь это рефлексировать и показать пример, что вот видите, кто-то из учеников мне привел такие аргументы, что я вопреки своим правилам взял и исправил оценку. Поступил ли я не очень справедливо? Возможно, да, по отношению к другими. Бывает ли так в жизни? Да, сплошь и рядом. И вот это, вот, мне кажется, да, тоже готовит к жизни, а не так, что ты постоянно находишься в условиях, когда вокруг царит ну, какие-то правила, которые тебе глубоко неясны, и тебе приходится там, с ними либо мириться, либо бороться. А бороться с правилами в школе ну, бесполезно, потому что это приносит только негатив.
0: А бывают ли такие моменты, вот опять же, когда сильная усталость, возможно, или еще что-то, когда ты эти принципы нарушаешь, когда перестаешь относиться к детям как к людям, когда тебе становится неинтересно доносить всю информацию подробно, лишь бы пройтись по программе?
1: Да, конечно, бывает такое. Но иногда ты ловишь это в моменте. Когда, допустим, ты сидишь, на второ, второй урок начинается, uh -huh. и ты такой, господь, господь, я хочу, я хочу быть где угодно, но не здесь. Я так устал. Uh -huh. Не потому, что там те дети надоели, просто вот, не знаю, там, ты не выспался. Или там ты думаешь вообще о другом, там, я не знаю, у тебя я не знаю, там «Душа болит за русскую революцию 1917 года», и как она прошла, вот ты вечером книжку прочитал, и сидишь, и, и сидишь, думаешь, боже мой, там, я не знаю, э, бедный Керинский и так далее, вот. И если ты это в моменте осознаешь, то у тебя появляется возможность, скажем так, настроиться и переломить эту ситуацию. А когда ты понимаешь, что ты не можешь, но тогда... Проведи урок так, чтобы не навредить детям. Я очень в такие моменты люблю, причем это для ребят не секрет, когда я типа вот реально устал, у меня mm -hmm. нет сил вести какой-то там урок, прям урок, я им даю задания самостоятельные, но в какой-нибудь там интересной форме. Там, например, ребята, поделитесь на группы, вот вам такое задание, такое задание, вот вы сделаете вот ваш круг задач, и я там в течение урока они ко мне свободно подходят и задают вопросы там, по ходу, там, вот у нас есть лист А3, и мы, значит, визуализируем ту информацию, которая у нас есть, чтобы потом ее пересказать друг другу и устроить такое, там, мировое кафе. И вот, когда ты даешь что-то такое новое, особенно то, когда не ты детям отдаешь, а они сами работают, mm -hmm. а ты в роли вот такого куратора, да, так, где-то, где-то что-то смотришь, это, во-первых, заряжает энергию, потому что вот было настроение в нуле, mm -hmm. стало внезапно, ты понял то, что вау, я сделал что-то, что вовлекло их в работу, и сам еще особо не напрягался. Это заряжает энергию. Иногда, иногда просто бывает, вот говоришь детям, что, ребят, я, я сегодня кончился. И они, конечно же, говорят, ну хорошо, давайте мы ничего не будем делать. И вот как только они говорят, что давайте мы поделаем ничего, во мне просыпается вот такой ответственный человек, такой, нет, мы не можем ничего не делать, ребят, мы не можем. Давайте мы посмотрим классную документалку и я там что-нибудь нахожу. Бывает такое. А если это дело касается тех моментов, когда ты не отслеживаешь mm -hmm. это, то, ну, я не знаю, осознание этого приходит через день, через два, иногда перед сном, и ты такой лежишь и вспоминаешь, что вот к тебе приходил э, на перемене ученик, там, что-то спросить, а ты его отфутболил, или там что-то сказал ему такое, там, я не знаю, типа, загугли, и не в том смысле, там, загугли вот такой поисковой запрос, или вот на такие сайты посмотри, а просто, типа, поищи типа сам.
0: Типа тебя в гугле забанили, да?
1: Ну, не, не в такой, конечно, манере, но суть, mm -hmm. да, суть та, типа, отстань, поищи сам, и там, призи если не найдешь я тебе подскажу, когда-нибудь потом, скорее всего, лишь бы никогда. Вот. Но... Да, бывают такие моменты, и ты всп... ну а что ты уже сделаешь? Стыдно, стыдно, да, ну тут. Ты... Старайся, чтобы таких моментов происходило меньше. Да, скажем так, иногда бывало то, что вот я ну, действительно голос повышал, не в смысле в сердцах, а вот там типа, где что-то как-то они там заболтались на групповой работе, и ты им такой, ребят, потише, не мешайте друг другу, туда-сюда. А потом они продолжают болтать, что-то увлеклись, кто-то не туда ушел, и ты уже так там прикрикаешь в них, там, типа «девятый Б», и они такие на меня смотрят, опа. И вроде бы тоже вот как бы не хочется голос повышать, ну потому что это как-то вот педагогический трюк ниже, ни, ниже собственного достоинства, скажем так. И, вот, и ты такая, блин, зачем? Так я кричу на детей, ну зачем? Типа это же, это же не я. Но вот иногда бывает, или там, когда действительно там бывало, что мне дети злили, прям вообще злили. Вот я в такой момент, один, один момент помню, Слава богу, до, урока оста... до конца mm -hmm. урока оставалось считанные минуты. Я начал что-то читать, мораль, а потом подумал, типа, господи, зачем я этим занимаюсь? Оставил им ключи на столе, встал mm -hmm. и вышел. Все, ребят, кабинет сами закроется. После этого у меня там кто-то даже подошел, подбежал, там типа, выкрил Александрович, слушайте, мы, мы виноваты, действительно, что-то это, за это. За, за, заигрались. Ну и как-то все нормализуется, я, скажем так, всегда стараюсь держать в голове то, что они люди, но и я человек. И какие-то такие моменты я себе, но не то чтобы стараюсь прощать, просто смотрю в будущее, чтобы так, так не делать дальше, больше. Не считать это нормой, вот. Так что, да, да, бывает, бывает. наплывами. Да?
0: Есть еще одна из твоих цитат у меня здесь. А, «Это для нас, учителей, с каждым годом забыл тетрадь и поздно вернулся домой, не успел сделать уроки, становится рядовыми событиями. Но за каждым из них целая история жизни ученика. Рано или поздно они станут для нас манекенами, задача которых — получить какие-то знания. Как только я поймаю себя на этой мысли, обязательно уйду из школы». А, вот к той же теме, как тебе кажется, учительница математики условная, и все на нее похожи, это те, кто вовремя не поймали себя на этой мысли. А, опять же, возвращаясь к тезису, что никто не идет работать с детьми 30 лет, если он там не любит детей. Где вот этот момент, когда вдруг точка невозврата происходит?
1: Опять же, вот за последние несколько месяцев я немножко переосмыслил, и мне коллеги сказали то, что эта точка возврата вполне не является, и что если такому учителю проделать какую-то, уделить внимание своему собственному состоянию отношения, то он станет вновь восхитительным. Но в целом, в общем, да, когда работа превращается в просто работу, и когда ученики это просто вот объекты, в которых, в, которые, в которых надо вложить информацию, ну да, вот так оно и выходит. И я до сих пор придерживаюсь мысли, что, наверное, если я вот до такого скачусь, сам не заметив, то, наверное, стоит уйти. Вот. Потому что я, в принципе, стараюсь как-то вот себя анализировать. И если даже это мне не будет помогать, то, наверное, да, я уже угу. окончательно все.
0: Буквально сегодня, или вчера, да, вчера по-моему, вышел эпизод подкаста в котором мы общались с девушкой, которые очень сильно в школе травили. И один из тезисов, который мы там обсуждали, был о том, что взрослые вокруг, родители, учителя, были чисто декоративными. Никто из них никак не мог помочь, да, и особенно ты не пытался никто. А как сейчас с этим в школе вообще дела обстоят? Замечал ли ты, бывали ли такие ситуации, когда кого-то из а, одноклассников травили, и что ты с этим делал, или твои коллеги, может быть?
1: Да ну точно так же. Это большая, скажем так, беда, проблема. И хочется, конечно, да, сказать, что нет, у нас в школе типа все спокойно, никто никого не травит. В чем э, самая главная такая проблема с школьным буллингом? Это в том, что он происходит незаметно. Я вот как сейчас э, помню... Момент, когда на меня там девочка-одноклассница, когда я еще учился, обозлилась и тыкала в спину ручкой. Причем так, болюче весьма. То есть она ее острым концом открыла и так пыщ, прям тыкала. И я поворачиваюсь уже в какой-то момент и ору на нее. И мне меня не такая, Кирилл, ты чего? Я такой, она в меня ручкой тыкает. я она такая, типа, ну все, ну там успокойся, там, на перемене решите. Ну потому что, ну, потому что урок это действительно место, где нужно осваивать учебный материал. Вот как-никак как, как, приходится. И учителю разбираться каждый раз в каждой проблеме, но эта задача очень классная, но весьма мало реализуемая, потому что если мы будем тратить время... Я сейчас не говорю, что мы не должны тратить на это время, но просто если бы мы уделяли каждой проблеме, чтобы разбираться от и до, господи, ну, учить было бы некогда. Реально некогда. У меня там бывали моменты, когда я вижу, что иду по коридору, и в школе кто-то с кем-то там что-то не поделил. Я там подойду, я там выслушаю обе стороны, они там друг с другом как-то договорятся, и все это в моем присутствии, вроде бы там конфликт исчерпан. Но опять же, тут такой момент, то, что у учеников включится, типа, ага, к нам подошел учитель, он, значит, человек со стороны, поэтому мы сейчас под «да-да-да» скажем, а потом типа продолжим заниматься тем, чем мы занимались. Бывает такое, бывает, когда действительно там это работает, то есть там ребята что-то на уроке не поделили, когда одна девочка там за партой, две девочки сидели спокойно, потом одна на другую типа учебником размахнулась и по, -по макушке треснула. И типа такой, девочка, что случилось? Она типа, она меня унижает, оскорбляет. Я говорю, типа так, спокойно. Вот. Я когда понимаю, то, что есть у нас время да, там на уроке, то что мы там немножко ушли вперед, мы можем побеседовать, поговорить, выслушать обе стороны, там что-то обсудить и вот как-то сгладить. Но опять же, это задача непомерная. То есть можно, да, можно было вот для этих вещей, что у нас существует у нас психолог, школьный, социальный педагог, который по идее, да, может эти проблемы решать. И скажем так, те школы, в которых вот эта вот служба соцпедагогов работает. Вот именно в этом контексте там, конечно, таких э, ситуаций мало, ну или меньше, вот насколько мне там известно, как я общался с ребятами, тоже с социальными педагогами. Но опять же вот процесс подросткового возраста, он же и состоит из того, что ты свое место ищешь. если ты, ну рано или поздно, ты доходишь до идеи того, что на людей можно влиять с помощью насилия, психологического ли, физического ли, и всегда найдется тот то на твою идею, на, на твое психологическое, на, на твое насилие поддастся. А отследить этот момент очень сложно, потому что какая зачастую реакция возникает у жертвы? Он считает то, что он в чем-то виноват. Что вот если а, его, значит, травят, значит, что он это заслужил. А если он заслужил, то что жаловаться? И вот человек держит себе, держит себе. А как ты поможешь человеку, который не хочет, чтобы ему помогли, которому стыдно? Ну, это тоже вопрос, да? который без ответа витает. Поэтому тут очень большая, на самом деле, ответственность лежит на родителях, чтобы ребенок их не боялся делиться своими проблемами. Потому что если родитель будет знать, что есть какие-то проблемы, у него же есть конкретные рычаги, ему не будет стыдно пойти пообщаться с директором, с классным руководителем, с завучем, как-то начать решать эту, эту проблему. Но вот самый большой вопрос – это то, что школа просто не в курсе о масштабах того, что творится. Например, поделюсь историей. Нынешне, ныне уже выпустившиеся ребята, с которыми я так время от времени поддерживаю связь, рассказали мне историю, которая произошла, не помню, с ними то ли в восьмом, то ли в девятом классе. Я уже тогда их учил. Значит, были в классе два мальчика. Один из них сейчас – открытый гей, вот. И ситуация была в том, то, что эти два мальчика, значит, переписывались, и один другому, ну, типа, предложил встретиться, и вот они как-то встретились, и опять же, это мне, и это я сейчас рассказываю, там, историю со слов, я, я надеюсь, что там, никого не обижу, да, с купюрами все рассказываю. Ну, в общем, один мальчик поделился перепиской с одноклассниками, где вот второй мальчик компрометировал себя как вот человека нетрадиционной ориентации. И после этого, ну, действительно на него, скажем так, вот эти вот пересланные сообщения или скриншоты, я не знаю что, сходили по многим классам, по старшим. И этот парень учился при большом, скажем так, психологическом давлении. Что видел я со стороны? Ничего, абсолютно ничего. То есть эти ребята приходили ко мне на уроки каждую неделю. И я бы в жизни никогда не заподозрил, что этот человек подвергается вот такому вот давлению, что над ним там из-под тяжка хихикают, вот. Конечно, тут большое, скажем так, уважение к этому человеку за то, что он, ну, смог с этим справиться и в конечном итоге, скажем так, и свою ориентацию не скрывает и чувствует себя, ну, насколько я могу понять, комфортно. Вот, то есть его эта история не сломала, а, возможно, даже как-то, но ну, привела ему к тому, то, что он вот перестал считать это каким-то отклонением. Вот, то есть он совершенно спокойно живет со своей ориентацией. Ну вот как раз-таки это иллюстрация того, насколько мало педагоги и школа знают о внутряках детей, если дети хотят держать это в тайне. А травлю травители в тайне держать хотят, а травимые жертвы тоже держат это в тайне, потому что, считаю, потому что им стыдно может быть. И вот если мы, скажем так, решим вот этот вопрос, чтобы травля была явный, чтобы о ней была информация, тогда уже с этим можно работать. А если ты не знаешь, с чем работать, ты и не можешь с этим работать.
0: Как тебе кажется, есть ли какие-то штуки, которые могли бы решить эту проблему в системе? То есть, ну, может быть, нужно там больше внимания социального работника, который будет иногда приходить и рассказывать, что вот бывает травля, это не ок, если у вас это случилось, пожалуйста, приходите, поделитесь, вы не виноваты и мы решим проблему.
1: Ну, так это есть. Но очевидно, что работает это так себе. Психологи действительно в школах проводят свою работу, там, тестирование, анкетирование, предлагают ребятам, рассказывают, что если вам нужна помощь и так далее. Но тут вопрос, опять же, в роли школы и роли семьи, воспитании человека. Потому что если тебе дома говорят о том, то что, я не знаю, там к, психо... к психологам ходят тряпки, а в школе тебе говорят, что ходить к психологу это нормально, если тебе нужна помощь, кому ребенок в конечном итоге прислушается? А если есть еще убеждение, что ты пойдешь к психологу, а твои одноклассники воспримут это в штыки, пойдешь ты к психологу? Да, ну, хочется. Но в подкасте матеряться нет у нас. У вас.
0: Можно, можно.
1: Вот. Но типа, дохера хера с два он пойдет. Вот. Потому, ну, потому что тут так не принято. И эта проблема, это же не проблема школы. Это... И, скажем так, вот я все больше прихожу к мысли, что любые проблемы школы ⁇ это проблема не только школы, это проблема общества в целом. И школа, как вот такой микрокосмос, мини-общество, она всегда является отражением общества большого, глобального, да, то есть это причем может быть общество на уровне, вряд ли на уровне страны, скорее-то это вот срез по региону, по населенному пункту, по району, то есть это всегда отражение чего-то большего. И мне кажется, гораздо продуктивнее это не стараться решить какие-то локальные школьные проблемы, а сделать так, чтобы у этих проблем не было фундамента. Вот когда у нас в обществе, скажем так, Общественное мнение примет идею того, что психологическая помощь от квалифицированных специалистов – это нормально, но тогда и дети это перенимут.
0: Какие самые сложные вопросы задавали тебе дети, на которые было тяжелее всего ответить или, например, отвечать очень не хотелось, но приходилось?
1: Дети какие самые сложные вопросы задавали? А, слушай, наверное, это вопросы, на которые связаны, наверное, с какими-то а, вещами, касающиеся полового, наверное, воспитания и, в принципе, тема секса. Потому что вот с одной стороны, но дети действительно же многого, скажем так, не знают. И это незнание может, ну, сыграть с ними злую шутку, там те же самые заболевания, передающиеся половым путем, там нежелательная беременность и так далее. Но типа это же, это же сплошь и рядом. Это не так часто случается, но это случается. У каждого, наверное, там есть знакомые или знакомых знакомые, которые там родили детей не, не, не тогда, когда планировали, не uh -huh. тогда, когда совсем не планировали. Вот. Или там, я не знаю, люди, которые болеют, заразились неизлечимыми половыми болезнями, там, СПИДом, гепатитом и так далее. А это же происходит, ну, ну как правило, потому что вот где-то человек не подумал, и иногда, скажем так, со старшеклассниками действительно там, А опять же, вопрос о добровольном, о сексуальном согласии. То есть вот бывали такие моменты, когда там заходила речь как раз-таки, ну, допустим, это 9 класс, да, и так или иначе, ну вот хочется да, сказать о том, что любой сексуальный контакт должен быть добровольный чтобы не было вот этого вот, типа там «Ой, мы уже давно встречаемся, ну давай уже пора». И там типа «Ой, я не уверена что я хочу». «Да ладно тебе, что ты?» Несколько раз бу буквально там такие беседы совершенно спонтанно просто во время урока там по общественному знанию, там «Мы семейный кодекс проходим» или еще что-нибудь. Вот как-то вопросы такие заходят. И действительно ты, с одной стороны, знаешь, что ну, об этом важно быть информированным, а с другой стороны говорить вот об этом подросткам Зная, что ты там учитель в школе и кто-то, ну, да, всегда есть такие это, вот, а, а, опасения, что-то, типа, а вдруг там дети что-нибудь а, а, воспримут или даже не воспримут, а просто без задней мысли что-то расскажут родителями, Родители через свою призму на это взглянут, причем ребенок же не хотел там ничего плохого говорить. Допустим, я не знаю, я опять же рассказываю про концепцию сексуального согласия, добровольности, да. Когда там не, не просто там, типа ну давай что-то а в смысле да я хочу и да я хочу вот и вот, вот тогда мы, мы это сделаем вот а ребенок приходит и говорит о нам там допустим Кришнандеш рассказал рассказывал там угу. когда нужно заниматься угу, да, сексом да, да, и да. и вроде бы ребенок же сказал правду правду я же правду сказал, что «когда?», когда оба согласны. А родитель, допустим, он может это сказать «в смысле когда?». Uh -huh. Он вам что, точное время назвал? Uh -huh. И дальше уже, что, в чем была суть беседы, родителя может не интересовать. Он может прийти и разбираться, почему моему ребенку рассказывают, допустим, про секс, когда я против этого, или там, когда я считаю, что вот разговор о сексе должен быть через два года, не раньше. Мне действительно, скажем так, рискованно иногда казалось об этом говорить». Но, слава богу, ни, 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 ничего из того, чего я опасался, не происходило, вот, и надеюсь, и надеюсь, что подобными беседами хотя бы нескольких человек я от нежелательных последствий уберег.
0: Да, пользуясь случаем, скажу, правда, к сожалению, тоже мы не можем этого делать, с 14 лет у нас в среднем начинается половая жизнь у подростков в России. Сексуальное образование, возможно, только с 18. Вот, поэтому у нас есть эпизод с Кристиной, покрытая Мы отвечаем там на все такие вопросы. Но он тоже с 18, но вы просто знаете, что он есть. Еще одна из твоих цитат... Я люблю детей. Доброжелательная атмосфера и чувство их безопасности для меня важнее, чем два абзаца в учебнике, которые пойдут им домашним заданием. Плохой ли я учитель? Наверное, да. Зато каждый день я засыпаюсь с чистой совестью. Как часто ты рефлексируешь ä, на тему «плохой ли ты учитель»?
1: Mm, не знаю. Как, как придется Скажем так, наверное, каждый раз, когда мои ожидания расходятся с реальностью или когда я замечаю, что что-то пошло, допустим, не по плану, и я там пытаюсь анализировать, это пошло не по плану, и это скорее положительный характер носит, или это пошло не по плану, и лучше бы планы я все-таки придерживался. И зачастую я, конечно, думаю, что все, что я делаю, я в конечном итоге делаю с пользой, но Полезно ли это в целом, скажем так, для, для системы образования, ну, вот это вот, вот вопрос дискуссионный: да, то есть, я в каком плане плохой учитель? Я ребенка плохо подготовлю к ЕГЭ, допустим. Ну, просто потому что я не ставлю перед собой задачу подготовить ребенка к экзаменам. Я сам к экзаменам, ну, опять же, тут делюсь субъективным мнением, я к экзаменам не готовился. Да, я их сдал не очень хорошо, но я их сдал так, как я их сдал. Я там поступил куда хотел в принципе. И в общем и целом я придерживаюсь концепции, да, что в ребенке нужно воспитывать какую-то личную ответственность. Вот если там, тебе предмет важен и интересен, если ты видишь в нем пользу, то ты им будешь заниматься и дома самостоятельно. А я всегда, скажем так, приду на помощь и отвечу там, на любые вопросы. Или там, мы еще час после уроков будем обсуждать, я не знаю, там, современные культурологические подходы 20 века. Вот, просто это абсолютно ни зачем не нужно, но, блин, очень интересно. А те, кому, а те, кому это не нужно, те, кто не прочитают вот эти абзацы, те, которые завтра забудут, те, которые, там, не знаю, скачают доклад со, со второй страницы Google, причем забавный факт, гораздо чаще доклады попадаются именно со второй страницы Google, потому что каждый считает себя умнее, да, и первую страницу игнорирует, да. А зачем им тогда это делать? Пусть лучше что-то такое, вот, как сейчас выраза... выражаются, mm -hmm. это прокачают свои soft skills mm -hmm. и эмоциональный интеллект. Mm -hmm. Полезней будет. Вот. Опять же, насколько это продуктивно с точки зрения знаний, не очень продуктивно. Насколько это продуктивно с точки зрения воспитания гармоничной личности, мне кажется, продуктивно. И вот в школе я часто сталкиваюсь как раз-таки с этой вот дилеммой. Выборы между знаниями, между обучением и между воспитанием. И я выбор делаю в сторону воспитания. Ну, потому что, камон, мы школа, а не, допустим, высшее учебное заведение, где действительно там человек идет добровольно и идет туда, где он будет мотивирован учиться. Ну, предполагается, конечно же, это тоже зачастую не так. У
0: меня последний вопрос. И вернемся немножко к первой части uh, нашего разговора. Но это мне просто такая, <как>, как постоянная рубрика. Очень мне почему-то она нравится. Uh, если возвращаться в какой-то один из самых сложных периодов твоего подросткового возраста, то что за момент это будет? И что бы ты сейчас из своего взрослого возраста, из своих uh, 29 лет, сказал бы вот тому, там, условно, не знаю, 13-14-летнему Кириллу? в этот тяжелый момент?
1: Блин, я большую часть времени живу с установкой на то, что прошлое, о прошлом нет смысла, скажем так, горевать, и все поступки, все события, которые произошли в прошлом, они позволили быть мне тем, кто я есть. И, скажем так, если бы я хотел быть лучшей версией себя и совершенно другой... Я не знаю, я бы, допустим, был момент, когда у меня, может быть, и призрачная была, но возможность выбора там оставаться, жить с бабушкой и дедушкой, которые меня воспитывали лет до шести, или там уезжать в Петербург к маме. Вот если бы я остался с бабушкой и дедушкой, я бы, наверное, вырос, ну, там, психологически более стабильной личностью, но это был бы совершенно другой человек. Было бы мне интересно... Посмотреть, кем я стану. Да, но стал бы я это менять, но не знаю, не уверен. Вот. А что бы я себе сказал? Наверное. Ты находишься на том пути, по которому идешь, и всего того, что ты по этому пути идешь, он правильный. Не как бы ни было сложно, это твоя жизнь, и тебе нужно прожить ее так, как ты хочешь. Вот поэтому если ты сейчас хочешь что-то поменять меняй и держись я в принципе себя так успокаивал когда мне было вот лет с 12 и наверное продолжаю себя также успокаивать ничего более скажем так умного я не, не нахожусь ответить может быть когда мне будет 60 я бы я придумаю что-нибудь другое но до этого надо еще дожить
0: Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст ВКонтакте и в Телеграме. Подписывайтесь на канал Кирилла Александровича, ссылки в описании. И ставьте лайки, пишите комментарии и письма на почту из 12-20-собака-яндекс.ру. Это всегда очень приятно. Не умирайте там от жары, пейте водичку. А внимаю, Пока.